0: Im Wald des Grauens Guten Morgen, begrüßt Inspektor Shrimp den Kommissar. Entschuldigen Sie die Verspätung, ich habe verschlafen. Gen winkt ab. Immer das Gleiche mit Ihnen. Sie können froh sein, dass Sie Privatdetektiv sind. Bei der Polizei hätte man Sie längst entlassen. Moment, rechtfertigte sich Shrimp. Das ist heuer das erste Mal, dass ich zu spät komme. Egal, mault der Kommissar. »Nehmen Sie sich ein Beispiel an mir. Jeden Tag um sechs Uhr morgens laufe ich fünf Kilometer. Jeden Tag und bei jedem Wetter.« <lacht> selber schuld«, lacht der Inspektor. »Das kann ja nicht gesund sein.« Das Klingeln des Telefons stoppt Gens, der bereits eine Rede über Sport und Gesundheit angesetzt hat. »Können Sie mich heute Abend nach Hause fahren?«, fragt der Kommissar, als er das Telefonat beendet hat. »Meine Frau braucht das Auto.« Geht klar, mein Shrimp und fügt grinsend hinzu, obwohl ihnen ein bisschen Bewegung nicht schaden würde. Schweigend sitzen die beiden Detektive nachdienstlos nebeneinander im Auto. Es ist bereits dunkel. Gänz und 15 Kilometer außerhalb der Stadt. Trostlose Gegend hier, denkt Shrimp, als sie durch einen Wald fahren. Nebel sieht auf und man kann kaum noch die Hand vor Augen sehen. Warum heißt dieser Wald eigentlich der Wald des Grauens? überlegt der Inspektor laut. »Das wissen Sie nicht?« fragt der Kommissar erstaunt. Shrimp schüttelte den Kopf. »Er fährt im Schritttempo weiter. Der Nebel ist stärker geworden. Es muss jetzt ungefähr 20 Jahre her sein. Ich arbeite damals sozusagen als Anfänger bei der Polizei.« beginnt Gens. Eines Tages wurde Katrin Schmidt, ein junges Mädchen aus der Stadt, als vermisst gemeldet. Sie war auf dem Weg zu ihrer Großmutter. Man fand einen ihrer Schuhe am Waldrand. Das ist alles, was von ihr übrig geblieben ist. Seitdem ist sie spurlos verschwunden. Einige Wochen später geschah das gleiche mit Tobias Meiner, dann mit Sandra Heidinger. Der Inspektor bekommt eine Gänsehaut. Insgesamt verschwanden fünf Menschen, sagte Gänz mit leiser Stimme. Niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Sicher ist nur, dass keiner von ihnen jemals wiedergesehen wurde. Shrimp schluckt, hätte doch bloß nie gefragt. Doch jetzt ist sein Kollege nicht mehr zu bremsen. Es geschah immer an nebligen und trüben Tagen, erzählt er weiter, an Tagen wie heute. Shrimp läuft es kalt den Rücken hinunter. »Achtung!« schreit Gens laut auf. Blitzschnell steigt Shrimp auf die Bremse, eine dunkle Gestalt, stützt sich kurz an der Motorhaube ab und rennt davon. »Na los, hinterher!« ruft der Kommissar und springt aus dem Wagen. »Halt, Polizei! Bleiben Sie stehen!« Der Inspektor hat keine Zeit zu überlegen. Er versucht, mit Gens Schritt zu halten. Das ist immer noch besser, als allein im Auto zu bleiben. Allein im Wald des Grauns. Die Angst verleiht Flügel. Doch dein Kommissar hat ihn längst abgehängt. Der Blick des Inspektors durchbohrt die Nebelschwaden, um zu erkennen, wo Gens und der Unbekannte gerade laufen. »Da vorne! Ein Schatten!« »Nur nicht an Katrin Schmidt denken, nur nicht daran denken, was mit ihr und den anderen passiert sein könnte«, geht es sch schwimmt durch den Kopf. Er bleibt stehen, atmet schwer. Plötzlich tippt ihn jemand auf die Schulter. Er fährt erschrocken herum. »Wo waren Sie denn so lange?«, fragte Gens. »Der Inspektor hat sich selten so gefreut, seinen Kollegen zu sehen.« »Er ist da vorne«, berichtet der Kommissar. »Da ist eine Hütte. Vielleicht versteckt er sich dort.« »Los, kommen Sie.« Die Detektive schleichen sich vorsichtig an. »Da brennt doch Licht,« stellt Shrimp fest. »Vielleicht ist das der Bankräuber, den die Polizei schon seit Wochen sucht,« überlegt Gens. Plötzlich geht das Licht in der Hütte aus. Alles ist ruhig. Gens klopft an die schwere Holztür. Nichts. Er klopft noch einmal. Diesmal lauter. Es dauert etwas, dann hörte man Schritte. Ja, bitte, fragte der Mann, der die Tür öffnet. Er ist im Pyjama und reibt sich die Augen. Gens, Kommissar, Gens, stellte sich der Detektiv vor. Wir würden gerne wissen, warum sie vor uns weggelaufen sind, erklärt er. Ich? Bestimmt nicht. Das muss eine Verwechslung sein, meint der Mann und gehend herzhaft. »Ich habe schon tief und fest geschlafen.« »Wir haben aber Licht in ihrer Hütte gesehen,« sagt Shrimp. »Doch der Mann streitet doch das ab.« »Unmöglich. Ich bin heute früh zu Bett gegangen und habe bis gerade eben geschlafen.« Verärgert dreht sich Gänz zu seinen Kollegen. »Wären Sie doch bloß schneller gelaufen. So hatte er genug Zeit, um sich umzuziehen.« »Ganz ruhig, Herr Kommissar.« »So leicht lasse ich mich nicht abwimmeln«, entgegnete der Inspektor. »Geben Sie mir zehn Sekunden und ich weiß, ob er die Wahrheit sagt oder nicht.« Shrimp geht an dem verdutzten Mann vorbei in die Hütte und kommt kurz darauf wieder.« »Sie haben uns angelogen, eindeutig«, sagte er, »und nun würden wir gerne den Grund wissen.« »Na gut, ich gestehe, ich war das, der gegen ihr Auto gerannt ist.« aber doch nur, weil ich so schnell wie möglich nach Hause wollte, um das Geld vom Bankrauf zu verstecken. Oh nein. Ich muss leider sagen, Sie sind verhaftet. Oh nein, wieso rede ich denn so viel? Wissen Sie, sagte der Kommissar zum Verbrecher, ich werde dafür sorgen, dass Sie jeden Tag im Gefängnis um sechs Uhr fünfzehn Kilometer laufen werden.